0: はい。全国3000万人のプロレスファンの皆様、こんにちは。グレート富士の河原ラクラッチ。略して富士ブラスタートです。<笑>はい。えっ、ー、と、27、28、えー、が、えー、なんつうんだろう。N1 の、こう、なんつうの、最終局面になってくるよね。で、えっ、ー、と、27はですね、私、あの、健康プロレスの練習がありましてでまあまあもちろん行けないんですけどまあ行けないっていうかこう場所どこだっけ<笑>そもそも行ける場所なんだっけ名古屋だからもちろん行けないですねなのでまああのー、レスリーユニバースの民としてもちろん28日のこのカルッツを。すごく目指してはいたんですがやっぱり嫁の予定があったりとかしますし私土曜日プロレスで使うまああの一応ですね土日の両方はプロレスにしないっていうのがまあ簡単に言うとそういうルール自分ルールを引いているのでまあもちろん見ますけどユニバースは。なので時間の使い方としては、まあ、そういう配分になるかなというので27ちょっとうち僕の練習なのでどうしても優先順位がそっちの上なんでね自分の健康の方が<笑>上なので、はい、なってしまうんですがあのもちろんレスリーニバースでは見ようと思います。あとはねあの28日はねね日スプラトゥーン3の、えーまあ、試写会なんですね試写会っていうかね、あのー、なんつうのあれインターネットのガチマッチみたいなああいうのの、えー、と9月の9日発売なんだけど先行でその日だけ対戦できるってまあ新しい仕様で、まあ、どういう,こうバトルになるのかっていうのを試しができるわけですよ「前夜祭」っていう名目で。なので、うちの息子がですね、乗り気なので、あの私はアドバイザーとして横に立ってると思います<笑>。僕はね、塗り担当なんで、塗りアドバイスはできるんですけど、あの、切るっていうかね、そう、対戦のね、シューティング対決みたいなのは、うちの息子の方が強いっすよ。うちの息子マジ強いっすよ。スプラトというですね、あのー、週末を迎えつつ、えー、ここで一気に撮ってしまえということで、はい、あの、行ってみたいと思います。この番組は健康プルス所属、グレート富士がプロレスやってる体の斜めからの視点で見てしまうプルスの試合の感想や、なぜ何と沸き起こってしまう疑問の数々に対して、妄想の仮説を立てたり、妄想の検証を勝手に探し出してしまう困ったポッドキャストです。えー、そんな今日のコーナーは、N1 ビクトリー、2022、えー、19日後楽園の、えー、レビューとなります。はい。えー、この日も、えー、ダークマッチはスタリオンロジャースのロケットヘッドバットで、えー、ピンを取っているというところでございます。はい。えっ、ー、と、終わり品、あのー、えー、あれは大阪最終戦の大阪のムートン、グレートムータのパートナー。が、えー、決定しましまたなんとグレート・オカン。なるほどと思いましたよ。うん。な、なよ、読んでるってわけじゃないけど、あの、稲村が N1 出れなかったのは、ここにぶっ込むためと俺は思いたいなと思ってて、まあ、どうせ最終戦なんで、<笑>優勝戦には出れない。まあ、な、なんだろう。出すんなら優勝戦まで行かせたい、稲村。だから温存したっていうファン心理<笑>になっておりますがいかがでしょうかというところでございますねはいでえっ、ー、と武藤王冠論外組ってなってるのでちょっとここで、あのー、対戦相手誰かなっていうのをちょっと想像したいなと思っててでまあ清見はもうストーリー終わったんでここからはなんつうのかなあの思い出マッチみたいな部分も出るのかなというのが実はありまして、えー、まあ鈴木みのるは出ないよね出たら面白いなとも思ったりああじゃなければ小島さとし稲村良樹論外とついだから剣道家臣小島稲村家臣が俺の本命かな小島稲村でもね新日の序バを一人入れるっていうのはありだと俺は思ったでもそれで小島でいいのか高道の句どうでしょう第2案小島稲村高かなうん小島軍。元小島軍。あ、だから、そうなんだよ。だから、鈴木みのる、稲村良樹高高道のくっていうのは、割と、すっきり来るんだよなあ、じゃあ、小島、稲村、家臣が第一候補で、第二候補が、鈴木みのる、稲村良樹高道のくにします。はい、封じ手です。はい。どっちかあったらはい、<笑>って感じです。はい。あ、でも俺対抗の方が当たってほしいな。鈴木みのると、武藤刑事やるんだったらここしかないんじゃないかなと思ったりそうでするしね。はい。じゃあ、そんな感じで行ってもらいましょう。じゃあ、えー、っと、N1 ビクトリー公式戦、えー、2020、ニノビクトリー2022、えー、エブロック公式戦。えー、藤田和幸 VS アンソニーグリーンは4分59秒パワーボムからのえび、片えび固めによりまして、藤田和幸の勝利でございます。はい。あのー、バックの取り合いとか、そういうレスリングの引き出しで対応はアンソニー・グリーンはできないです。ただ、できることをちゃんとやろうとしてるっていうところは、ちゃんと見てる人は見てるよ。あの、この表、この試合4分とか5分だけど、意外に評価高いですよ、アンソニー・グリーンの。あのね、な,なんと言えばいいんだろうそのレスリングじゃねえけどプロレスでしっかりと対応しようとしてるアンソニックにそのヘッドロックで取ろうとしたりとか、うん、あ,のあとはその立ち向かうあの、えー、慣れないようにしっかり向き合ってるっていうその抑え込み含めて勝ちにいってるっていうところはうん。俺は、この短いやつだけど、ちゃんと仕事してんな、ソそーグいーと思いましたよ。はい。なんで、まあ、勝ち負けはしょうがないじゃないですか。こんなの<笑>知れたもんで。はい。しょうがないので。はい。いい仕事してます。えー、N1 ビクトリー 2022B ブロック公式戦、中島克彦バスジャック・モリスは、13分41秒、裏ンラーナからの、によりまして、中島克彦選手の勝利となっております。はい。あの、原田がベタ褒めを<笑>、してる感じですね。あの、なんか、中島和彦もイケメンだから、こう意識して意地悪してますみたいな。こう、ちょっかい出してますよっていうのを分かりやすくしてる感じだよね。でも、あのー、正体、陰狼をぶちかますような意地はあの、本当にえぐいことはせず、ちゃんと外狼で、あのー、<笑>優しめの牽制をしてます。あれね、内狼ってやっぱり、えぐいんですよ。やられてる側もね、割とあ対応としてはマジになると思うので、だから外ローだからまあらちょっかい出してるんだなっていう程度になってると思います。はい。うん。やっぱりちょっと膝が心配な動きがやっぱりこう動きの節々であるのが気になるねって、だからその怪我のギミックがあるゆえに突破できないのか、そのギミックを乗り越えて3連覇というストーリーリなのかまあいわゆるどっちのフラグもありなんだよねこういうシチュエーションだからやっぱり怪我ギミックっていうのはなんつうのかな無限の可能性があるというか、うんだろうな色替えとしてはやっぱりいいんだよね。うん、でえー、とその場飛びドロップキックはそんなに悪くないんだっていうのが分かりましたジャック・モレス<笑>あの,あのドロップキックをそのロープワーク中に当てるのってやっぱり確かにキャリアとしてはいるんすようん練習しないと、うん、なんだけどその場飛びドロップキック自体はやっぱりいいってことは身体能力自体はちゃんとしてるんだなあ,あとはマットさばきを覚えればっていう感じなんだろうねだから荒が出ないようにああいうリズムなんだと思いますよもうちょっと早いリズムも俺は多分ジャック・モリスはできるというかえとイギリス・インディーだとまあ割とそういう,こう早い遅い早い遅いのパケットになりがちだと思うのであの早い展開もやってると思うんだけどあえて俺は遅いリズムにしてんじゃねえかなと読んでるんですけどどうでしょううんあと R15 とか割とこう大盤ルマイナな動きをして最後は裏勘っていうね、うん、こういう渋い勝ち方行く人は結構決勝行ったりねしそうな雰囲気を出してるっていうことなのでいいなと思いました実際行くかどうかわからんね、うん、はいえー、中島和彦貫禄勝ちです。はい。えー、と、N1 ビクトリー 2022A ブロック公式戦、田中正人 VS、持月正明は13分43秒、エビ固め。えー、スライディングキックをハイキックで迎撃して、エビ固め。はい。えー、となっております。俺ね、N1 ビクトリーすごいのいっぱいあるけど、割と今んとこベストバウトこれです。うん。これの、次は藤田鈴木かなうん。中島船木も別に嫌いじゃないけど、俺はあの、クリンスさんとは違うんで、意見として申し訳ない。<笑>藤田鈴木戦のが好き。うんで。それを乗り越えて、俺はこの試合が好き。やっぱりね、個人の好みって出るんだよね。<笑><笑>でシチュエーションとしてはもう4敗してんだよね望月は。だよね確かなんでもう優勝先生はもう絶対絡まないとだからなんかやったれみたいな感じで、えー、とタッグパートナーだよねノアとしてはの田中雅人と対戦するのでやっとるぞっていう何かこう思いがあるわけですよ、うん、でえっ、ー、と、まあ、前も言ったけどその論外がすごく望月って重用してた。形にななっているるというののがあるので、まあ、なんか何らかその帳尻合わせみたいな感じをしてバランスを取ろうとしているのかなと思ったりしてますこのリーグ戦で。うん、であの田中将人は田中将人だってそのロンアートのストーリーをこう紡いできてきてるので、まあ、同じくそのロンガイは重用するとは思うんだけど田中将人は。まあ、誰が、ね、物価でも田中雅人は徴用するでしょうっていう,<笑>うにはなってると思うのでうーんあれなんだけどそういうこう同じ立ち位置のように見えて違う道を進んでいる二人がまあどうなんだと。で、えー、と剣王・藤田が、まあ、6点で、まあ、田中が4点っていうシチュエーションなんだな、ね、この時は。だからここで望月にこう勝っておくと、まあ、割と決勝進出がかなり強くなるっていうそういう、えー、動きの中だよね。うん、であのー、やっぱりなんかあの原田がですね田中雅人のプロレスはその包み込むプロレスって言ってるねうん、やっぱ上手い人は相手を乗せるんだよな、うん、と思いますよ。うんで、えっ、ー、と、テーマはやっぱり、えっ、ー、と、弾丸の右肘と、えっ、ー、と、望月の左足。に焦点を絞りつつ、えー、展開は進んできます。で、えっ、ー、と、コーナーからの、まあ、体格の攻撃から、あの、ちょっと転調が始まります。えー、田中正人、がよくやる、こう、体格一発打たれた後に。もう一回走走ってていいくく中を追走していく流れここに対して望月は、えー、とトラップを仕掛け、えー、とひ引っ掛けて右肘から腹攻めに移行します。はい。うん。でそこからあの望月はまたテンポを握りながらの起き手破りのスライディングリーそして田中雅人も起き手破りのツイスター僕ねこ,こういうね相手の技を使っちゃうあの WWE のレッスルマニア感が出るとあの割と簡単に落ちます<笑>割と簡単に<笑>あのうわこの試合面白いと思ってしまうのですよはいはいなのでねはいあのこの起きて破り系お互いが出すっていうのは大好きですはい、うん、でえっ、ー、とやっぱ望月の蹴りのさリズムがこういつにも増して気持ちいいんでねこのあのなんつうのかな。インディーの人特有の、あの、声芸。うわっ、ああうわっちゃあうわーっていう、こう、すごく、お客さんを飽き,飽きさせない<笑>、打撃と声のリズムの間が、あの、ものすごく心地よくて、あの、うやってるって、ながら、あ俺はや,やってるって、ああいうのはあんまり好きではない。だようん、うわあらうわっしゃあみたいなもちろんやるけどやるけどあんなにあからさまにリズムとに合わせて「わっしゃあ」「わうわあ」みたいなのまではどうかとは思いつつもそれが有効であるということは知っているのでやりすぎかなーとか思いながらいるんだけどでもあまりにもリズムがいいから。持続のこのハイキックまでの,流れあのバズソーとかなあそこの流れものすごく気持ちよかったですねはい、うん、改めてねあの前レビューしたんだけどねあの CWP さんのね興行見ててあの外部から来たゲストレスラーと CWP さんで長年やってるレスラーとでは本当ね声ゲーが違うんだよ声の張り方があのね CWP さんで長くやってる人は出てるんだよね。だからそれはねやっぱりこうお客さんを掴んでいこうっていうのが働いてんだなってやっぱ思いましたよ。うん、あのレビューで言ってなかったと思うけどねうんあんまりねそのあの盛り上げ会だからあの言わなかったけどやっぱりね地道に10年。あのトップどころを走ってる団体のね、あのー、標準クオリティは高いなと思いましたよ。うん、まあそういう形で、あのー、すごくね、気分が盛り上がってるところですね。はいうん、で、えーと、最後はスライディング D、それでも、あのー、勝っていく田中将人に対してカウンターの蹴りを入れ、十字架固めに行きたいんだけど、崩れちゃったんでもう気合のみで抑え込むと、渾身の抑え込み。で、望月が勝ちます。僕はね、こういう崩れちゃった系結構好きです。はい。あの、わざとくる、崩すっていうのもあるので、あの、流れとしては。あのー、俺はこういう崩れちゃった系抑え込み大好きです。はい。あの、この N1 の中では、私の中で今んとこベストバトです。はい。えー、続いては、えー6人タックマッチはペロスが出てきました。えっ、ー、と、N1 ビクトリー 2022B ブロック公式戦、杉浦隆史 VS 正木民也は10分26秒、レフリーストップによりまして、杉浦隆の勝利でございます。はい、えー、やっぱり手が合うね、うん、この2人はね。はい、ドッカンドッカンって言って。うん、でも、最後かな、もう本当に、このフロントネックロック。で、切り返すとこだな、監獄を。うーん。続きのところを狙ってんだよな。前はその続きを食らって、血がたらーって流して、タックベルトを取りましたと。まあ、やっぱそれなりに対策を練っているというところが見えるので、ここは技ありかなって本当に思いますね。はい。ただちょっと足のダメージも気になる感じですね、杉浦隆あのー、まあ、何か語らうっていうこともなくこうすぐリングをちょっと一別して降りていくっていううんいうところにもう何な,な,な,な,なんだろうね何か何かの言葉があるような気がしましたけどはいえっ、ー、と続いてはよいしょ。はい、これね。<笑>はい。えー、ノア・ビクトリー 2022A ブロック公式戦、えー、剣王 vs 鈴木秀樹は30分時間切れ引き分けとなります。だこれもね、ガンと上がってくるね。だから、俺、藤田、鈴木秀樹戦の方がやっぱ上かな。で、剣王、鈴木秀樹、勝彦、船木が入ってくるかな。うん。っていう感じなんで、こう、ベストバウト級がどんどん出てくるって感じだね。この終盤に向けて、フルスロットルになってきましたね。はい。うん。で、初手、あのー、なんかステップエンズインみたいな、普段やらないやつからの奇襲攻撃と。PSF は場外に逃げて、なんとか、あのー、スリーカウントを逃れる鈴木力と。はい。で、KO に対しては、結構目つぶし系を対応してきますよね。以前から。あれはなんでなんですかその、中島勝彦にやったりとか、他の人にやったりしてけど、剣王にだけやってくるじゃないですか、結構この目つぶしって。だから割とテーマが俺はある気がしてるのね。その、なんかパーソナルなテーマがなんかあるような気がするんだけど、な、どうなんですかな、特にないですから。例えば、鈴木さんって確かどっちかが見えないんだよね。右かなんか。ので、あのー、そういうこう資格をついたことばっかやってくるからお前も資格を削ってやろうかみたいな感じの,<笑>あの異種返しみたいな感じで目つぶしを狙ってくんのかなと思ったりとか,うんだか KO も割とだからもしかしたら何かやってるのかもしれないねこの見えない何かを。はい、で、えー、と結構初手,初手というか序盤からスリーパー入って10時行くというこのヤジけだっけあの YouTube ゲストに出てた時にやってた流れをやってますとはいで、えー、と割と剣を優勢で進みまして、えー、とえぐい蹴りが結構多いですその鈴木秀樹を動けなくさせるための支配のための蹴りなんだけど結構えぐいなあのくんなきがよくやるあの胸と見せかけて溝落ち蹴るやつとかあ,のあとあの膝も結構グーンと入れてたりとか割とえぐい蹴りですね、はい、あのー、溝落ちでも耐えざるを得ないからね胸に「おやってくれ」って思うけど<笑>溝落ちも腹目のところの溝落ちもやっぱりちょっと鍛えとかないと食ったーだったらきついんであそれはねやっぱきついんですよ、うん、胸の方が楽だよ水落ちを食らうよりなんだけどやっぱり、うん、結構それはあの意識的に。溝内に狙っっっててて打ると僕は思ってます、はい、であのー、ヘッドシザースえなんかあのこの流れの中で変化していく流れがあるんですけど、うんまあ、それさすがだなと思いましたしあの時あの藤田戦で、あのー、警戒してたサイドライド今度は鈴木秀樹が仕掛けていくっていう形になります。あのー得意なムーブに出せたよね。うん。っていうところでなってたし。<笑>あの、唐突な回転エビの攻防あれ良かったっすね。お客さん悲鳴上げてたよね。まあ、こういう、そうそう、リーグ戦だから、クイック決着あるぞっていう感覚で、お客さんも見てるからなんだろうな。あーもうこれで終わっちゃうのみたいな感じの声が出てたのがすごく面白かったです。いや、いいですね。声、声でもっと出してましたね。あの、思わず出ちゃう声だから。ね、全然出てほしいなと思いましたあよかったですはいでえっ、ー、と仙台の時も話しましたけど藤田戦であのバックを取られた時に腕を木村ロックにして木村ロックの状態から投げるっていう木村スローっていうのがあるんですけどこれを、えー、と藤田和行にやろうとしたら藤田が反応されてあの何だう対応されちゃったんですよでもうそれでクソって感じになってたのでこの日のあのケンプロでいうとルーテーズっていうあのルーテーズ得意なんですよロックアップしてすぐこの,あの木村ロックスローに行くっていうのがあの結構特徴的な動きになってるんであのでケンプロの練習の中でルーテーズやろうって言うとこの攻防になりますでこのルーテーズのノータイム感鈴木めちゃめちゃ早いからこのクイックがでこれはその藤田線があるからがゆえのクイックのルーテーズなんですねで、あの、その後、返した剣王もすごいよ。この後、またアームロック、木村ロック切り返していくからね。お見事というしかない。うん、やっぱ剣王も素晴らしいね。うん。で、あのー、そっからはもう、蹴りと、エルボー、ものすごい攻防やって、鈴木秀樹が浮くミドルキックですよ。はい。ああ、すらしいですね。で、ドラゴン、ダブルアーム。雪崩式ダブルアーム。出しても勝てない。で、えー、とダブルアーム見せかけのメキシカンストレッチですねはいでここも芸が細かくてあて、のー、4本指を持って親指を持って決めてる時はあのー、剣を返せないんですよでもレフリーがちゃんとチェックするんですよ「親指はダメだ1本はダメだ」って言って4本指だけにすると親指の力が出るんでグググッと剣王があの力を入れて返すことができたみたいな流れをちゃんと作ってるんですね。こういうね。細かいところは見てほしいなと思います。はい、うん。検温も素晴らしいし、あのレフリーも込みであプロレスってこういう見方なんだと思ってもらうとすごく嬉しいですね。はい、うんでえーとロイヤルストレッチ狙いますね。あれ、ロイヤルストレッチ狙う前に。アンクルになるの？あれは膝になるのか？ど,どう攻めてんの？あれは？足をこうじりじり攻めて動けなくさせたところで行くじゃないですかあれはこう何らかの意図があるんだろうなその膝が開いいてるとと多分逃げやすいと思うんだよねだから膝をこうたたんでたたんであのふくすらできないような状態にさせてからのロイヤルストレッチの方が決まるっていうことなのかな俺が想像するに。そんんなな感じなんだよ、ね、まああとは上からコントロールできてるっていう状態なのかなうんでそこからフルネルソン行ってみたいな感じだよねはいでえっ、ー、とそこもまあこん今度は、えー、お返しとばかりに剣をもうあもいつものこうくるっと前転しながら取りに行く流れからのアンクルホールドそして、えー、とイギリスのムーブで、あのー、アンクルのところでね、あのー、足を両足乗っけて重みで潰してヘッドロックに取るという行動をしようとしたところにいつものケリケンオの逆立ちさせてからのえぐい蹴るえぐみたいな<笑>はいうわーってなってるけどもここでワンハンドバックリカー返してみたいな25分あこれで25分なら超早くないみたいな感じやべやべやべっつって。あーっていうことは引き分け見えてきたみたいな感じにここでようやくなりますねもう熱くなるよねこんなのね、うん、ねであの蹴りと見せかけて張り手を打つ拳王これねあのそのぶったりながらずるいなってこう笑いながら言う鈴木力かっこいいっすねあれは何すかね剣王もあの多分鈴木力のコラムを見てると思うんですよねであのあの基本的に鈴木祐キさんあの秋山のは逆のことを言ってあの反論する感じだと思うのであの,あのシュープルのコラムでも反論してたよね「もうリングで見たものが全てだよ」っていう感じ、うん、の言い方をしててでジュリアもそれに追随しててみたいな感じになってて、うん、そういう風潮になるじゃないですか、うん、天竜もそんなこと書いてて。あるけど、まあ、俺からしたらそことはもうちょっと違うんだよっていう見解を前に出したと思うんだけど、うん、だってそうじゃないこうところも見てあげてほしいなっていうところがあるからこそのお前はどうなんだっていう張り手。になるのかなでも(笑)それも別に立ってくればいいだけの話、鍛えてればいいんだって話だよね。はい。うん。よかったですね。で、あの、もうちょっと、そ、そっからこう話が、あの、なんつうのか、ドリルダウンして、これも文脈だと思うんだよね。わざとの。k 王が、なぜか、謎かけをしてるんですよ。この張り手問題もそうだし。で、この、じゃあアクシデントで、前のめりに倒れたときに、金敵が来たらお前どうすんだっていうのもこれがあのすごく異種返しだと思うアクシデントっていうのはお前はどうとどうどう取るんだっていう何つうのかな異種返しというかあの謎かけで俺は好きだよ。俺はあの剣王のその恋,恋じゃないような金敵あれには意図があると踏んでますよ。うん、よかったですはいあと(笑)は、あ(笑)の、普通にフォール行くところをこう、転してフォール行くのはあれかっこいいですね。あれは、どっから出したい。パクりたい。でも、あの、肩痛いから、交点きついみたいな感じっす。はい、うん。で、あの、またダブルアーム、ストレッチとかでね。はい。出してきてね。はい。全部出してるなって。この日は全部出してるなって感じがして、28分ですよ。で、まあ、そこからまた1分経って残り1分残り1分だからちょっとやろうぜ最後みたいな感じでどっちか立つ方がガリュータイムみたいなこうなんつうの交渉してあのじゃあ行くぜ打撃合戦って行こうとしたところに<笑>あの,<笑>あのサブミッション仕掛けてくっていう鈴木秀樹のこうずるい感じがよかったですねはいで最後は時間切れ引き分け剣王は悔しいうん、この1点は決勝進出に行けなかったという言い訳になってもおかしくない1点だったかもしれませんねはいものすごいいい試合でしたはいでも俺田中和大の望月戦のが好きなんだよなな,なんでなんだろうな,なんででしょうねはいうん、でも、この試合もやっぱすごかった。うん。面白いですね。はい。えっ、ー、と、最後、N1 ビクトリー 2022B ブロック公式戦、えー、船木正勝 VS、清宮海斗は、えー、13分49秒、変形シャイニングウィザードからの対固めによりまして、えー、清宮海斗選手の勝利となっております。変形シャイニングウィザード。トランスレイブです。<笑>はっきり言おう、トランスレイブだ。はい。えっ、ー、と、まず序盤なんですけど、やっぱり、清宮の、アメリカンプロレス NWA 的なものっていうのは軒並、えー、み時代としてはまさに UWF に駆逐されるわけですよね日本のプロレスの中では。でこの頃その90年代初頭からその2000年代ぐらいにかけてでやっぱりこのアメリカンプロあいわゆる大型外国人とかねベイダーああいうののはもちろんその生き残ったよ生き残ったけどあのそのニック・ボック・ウィンクルとかああいうねその熟練の技師みたいな、まあ、バズ・ソイヤーもしかりだろうしああいう,こう職人系のアメリカンプロレスラーっていうのは結構撲滅。の浮き目に合ってると思うんだよこの90年代ってそれをしてったのが船木正和なんだよね。UWF なってパンクラス行って秒殺をしてっていうのがあるんであっちのアメリカンプロレスが嘘くさいっていう風にした張本人の<笑>あの<ー笑>人たちなんですよ、うん。だから清宮がいつもの通りに向かうとやっぱり蹂躙されて終わっちゃう可能性が高いんだよね。ということで清宮は多分無意識なのか意識的なのか序盤のグラウンドの展開を今までとは全く変えてますじゃあえっ、ー、と20日どうだったのかって言ったら20日は元に戻ってるので多分この日のための対策だと思ってますでこの日は何をしてたかというと武藤慶事をインストールしました序盤でこの人なんか限界があんのかななんか憑依レベルなんだよな憑依系のレスラーになるのかなものまねというかそういうのってどう,どうなのあの原田もなんか言ってたよねなんか武藤さんのキックアウトのたたずまいが武藤刑事にそっくりなんであの興味に聞いてみたんだけど無意識だったって言ってたって。でこのじゃ,じゃあ船木正和に互角に渡り合える自分の中の引き出しってなんだって考えた時にやっぱ武藤刑事が出てきたんだと思うんだよね。とというところでリストの取り合いとかめっちゃ無藤だからあの両,両手で持ってあの柔道の,あの袖釣りとか内股行ってもいいような感じのこう低く低くリストを取ってそこであの頭が下がった時に頭を取ろうとしたりとかリストを取って横についてみたいなあのやり方っていうのは結構無藤のインストールがすごい効いてるなって思いました。はい、それでもやっぱり舟木正和は、えー、とコントロールしていくわけですよ。あのー、片,片腕でコブラクラッチみたいな状態にして、あのー、殴っていったりチョギロチンチョーク入れたりっていうする、まあ、いわゆる殴り殺し的な動きの部分をしてきますけどあの結構それをブリッジで返すっていうのはナイスディフェンスかなと思ってます。多分これもね結構無刀インストールだだと思うんだよなすげえなと思いました。うん。はい。で、武藤、あの、武藤じゃない、船木のいつもやる、蹴り足キャッチされたら、張り手バチン行くみたいな。あ,あれ、いつも驚くよね。あの、衝撃的、いつ見ても、テンプレなのに衝撃的すぎて、いつも驚くな。はい。<笑>うん、でも、船木も読んでるなっていう切り返し方、清宮の動きを読んでるな、ドラスク返しとかね。うんやっぱ読んでるなっていう部分もあるのでやっぱ勝ちに来てるなと感じますねはい脇固見入れて膝打ってっていうのは中島を褒めた展開そっからのあのケニカらのチキンウィングこのチキンウィングがめっちゃ余裕まんま俺は仕留められるけどなみたいな余裕がものすごかったですねはい最後はそのなんか駆け上がりに位みたいなのをしてはいその後のトランスレイブトランスレイブですはい<笑>でピンということではい悔しかったのか楠木は張り手をして帰っていくと清宮は後を締めるとまあこういった形の19日という形になりましたいやー20日はいけないねこれでやっぱ切りましょうというところでございますはいえー、それでは最後これ締めたいと思いますグレート氏のコブラクラッチは質問感想をお待ちしておりますグレート氏の質問箱お台箱ええー、もしくは TwitterDM もしくは直接何か連絡のろしええー<笑>何でもいいので、ヤブミノのろしで、などしていただいて結構でございます。うん、はい、えー、えハッシュタグフジ子ブラで、あの、エゴサをしておりますので、ぜひとも感想、よかった、悪かった、えー、俺はこう思う、みたいなのは、ジ子ブラのハッシュタグつけて、ぜひ感想を詰めてください。はい、えー、CWP さん。えー、告知させていただきます。9月10日、えー、新木場ファーストリング、えー、6時会場6時半開始、えー、パーティーメーカー2022にグレートフジ参戦します。えー、アイラブ支援関西の団体なんでね関西の団体の支援さんっていう団体のチャンピオンベルトアイラブ支援王座戦アンド、えー、どこでもだるま挑戦権これ CWP さんの、えー、世界タイトルシングルタイトルでいいのかなの挑戦権をえー、かけた、えー、まあ、ダブルミーニングマッチになってます。えー、フォーエーマッチ。アスカ、バーサスクリュー、ーサスオチンコブラホック、バーサスグレードフジのフォーエーマッチとなります。はい、えっ、ー、と、ぜひ。これね、なんかね、ルール、アイラブ支援って、なんか、チャンピオンがルールを決めているらしいんだよね。あー。なんで、結局ね、なんか、どのルールになるかわかんないですよ。どんなルールになるか<笑>なので結構即興、まあ、チャンピオン有利なのがでも 4A だから 4A はチャンピオン有利じゃないから結構フラットかなルールではチャンピオン有利だけど 4A でチャレンジャー有利かなっていう形のまあまあだから帳尻合わってるバランスの取れた、えー、試合になるような気がしますうんで、えー、と私がこうチャンピオンになった暁には多分全試合ダブル OS キャッチダルブル・オ・エス・レス・レスリング・ルールっていう形であのー、なんつうのかなイギリス・ムーブというかこういうムーブをこう広めていきたいなプロレスの人口を増やしたいなと思ってて単純に私はで頭から落とそうだとかやっぱそれも含めてプロレスじゃないですかだから全部のプロレスをやろうとするとやっぱ危険なんだよねルールもね多岐に渡るかだから限定してアメフトはすごく危険だけどその中学生ぐらいまでならタッチフットっていうねタッチしたらあの OK っていうルールみたいなのであの人口を増やしたりとかあのゴルフもまあいわゆるバンバンできなくなってもまあいわゆるシニアゴルフっていうのであの年取った人たちもやるじゃないですか。じゃあプロレスって趣味で始めてる人はゼロではないけどやっぱり40代になってくるとやっぱりちょっとしんどいなみたいな感じになってくると思うんだよね。うん、そうすると人口ってちちち縮んでしまうので少なくなってしまうので,でしかも少子化でどんどんパイ自体が少なくなってくるだからパイの取り合いになる中でやっぱり人口プロレスの人口を増やす活動っていうのをやっぱりこうしたいなと。その中では、やっぱりこう、抑え込みフォール重視の、そのプロレスの基本技術をまとった。レスリングだとやっぱ、アマレスだとやっぱりアマレスっていうのがあって、アマレスに落ち着いちゃうって人もいるんですよ、ジャンルとしては。でも、プロレスで落ち着いてほしいんだよね、俺は。あのね、プロレス経験者がアマレスやってアマレスの方に行っちゃうって人もいるのよ、ジャンルとして。で、プロレスあんま見ないとか、プロレスをバカにするって人もいるのよ、世の中には。なんだけど、俺は、えー、とそういうのをこうごそっと奪い取ってプロレスに定着してほしいんだよね。でもアマレスを上に見るってことはプロレスファンってないじゃないですか。アマレスやってる人は本当なんかアスリート競技だからって言ってプロレスをバカにしたりするかもしれないけどプロレスに定着する人ってアマレスをバカにする人はいないからあの健全なはずなんですよ。プロレスの人口を増やすことっていうのは<笑>。だと思ってるので、えー、とぜひですね私はこのチャンピオンになった暁には。はいあの人口プロレスの人口を増やす活動をあの積極的にしていきたいと思っておりますのでぜひとも皆さん事前申し込み制となっておりますはい、えー、とチケット代はかかりません料金後払い制となっておりますのでぜひぜひお越しくださいはい最後に気に入っていただけましたらサブスクリプションの登録または定期購読のボタンを押してくださいということではいえー、とノア後楽園、えー、20日もちょっと撮ってあのー、週末に臨みたいと思います。それでは全国3000万人のプロレースファンの皆様、ごきげんようさよなら